0: así que entrando en esta noche primero vamos a leer la historia de Nilce Mojar. te explico Drak. yo tenía 5 años cuando tuve un sueño extraño ya que en mi sueño yo solía yo salía de mi casa y caminaba por la calle pero era de día, y mientras comenzaba a caminar más me di cuenta de que ya no conocía la calle hasta que al cruzar por esa misma, que no conocía, todo a mi alrededor se oscureció. Pero no tenía miedo, aunque sí era raro que de pronto ya era de noche. Lo más raro es que miré al cielo y no vi la luna, pero no me preocupé. De hecho, me dio más curiosidad y caminé hasta ver un castillo muy grande y de estilo extraño. Pero no tenía miedo e incluso vi cómo la puerta del inicio se abrió y pues yo entré. Y la verdad, me entusiasmé. Porque tenía curiosidad. Pero cuando ya estaba en la puerta principal, vi que estaba cerrada y pues ya me iba a ir. Pero se abrió sola y yo entré. Vi en el recibidor a un extraño hombre. ¿Qué me dijo? Mi amo lo estaba esperando. Pase por aquí. Después me dijo que lo acompañara. Entonces yo fui con él, pero en el recibidor había más personas. Aunque se me hacía raro ya que todos eran hermosos y murmuraban cosas de mí pero lo único que alcancé a escuchar fue que una de ellas decía en serio es ella y me miró bien raro como si le diera asco aunque soy de México y me valió lo que me dijo pero la cosa es que el tipo lindo que me dijo que lo siguiera pues me llevó con, por varios corredores y escaleras, y nunca me miró, ni me habló después. Tan solo me puso por delante de una puerta de madera muy peculiar y que se veía fina, y me dijo, entra mi amo, te están esperando. Y pues entré, y sabes Drac lo que encontré? Pues me encontré con una habitación extraña, con una cama muy grande, y la verdad sí se veía muy cómoda. A pesar de que se veía un tanto oscura la habitación y que en la cama había un hombre muy guapo, alto, de piel pálida, ojos dominantes, ni tan musculoso pero ni muy delgado. Tenía un buen cuerpo, no tenía nada puesto de la cintura para arriba, tenía un cabello largo y lacio de color negro y sus ojos tenían un color violeta. Lo más raro era que cuando me acosté a su lado, él se volteó y mi brazo y me abrazó y me dijo, bienvenida a casa. Y lo dijo de forma tan cariñosa y seductora que se me hacía muy extraño. Sentí como que no era muy humano y de pronto me desperté. Drac, la verdad, mi familia es católica y demente cerrada. Así que por lo mismo no les dije nada porque era una niña curiosa y alegre, pero no era tonta. Sabía que si les contaba de mi sueño me dirían loca y me mandarían a loquero. Ya que mi hermana mayor la llamaron loca cuando dijo que había visto una sombra pasar por el corral y mi abuelita le echó un montón de agua bendita en el cuerpo y la cama. Aunque después de ese sueño con aquel hombre hermoso, digamos, digámosle don demonio, pues seguí soñando con don demonio. No muy seguido, pero dos, tal vez tres o cuatro veces por semana. ¿Sí? Hasta que solo soñaba dos veces por semana y aún a mis 22 años lo sigo soñando y cada vez es más extraño. Porque de por sí ya podía leer y escribir en esos sueños e incluso leer lo que escribía en los papeles de su oficina aunque creo que era su oficina porque ya van como tres veces que hace juntas con sus generales como él los llama y dice cosas bien raras como que van a invadir territorio de quién sabe qué lugar en qué planeta pero no era la tierra Así que me valió madres. Pero total, en los sueños donde Demonio cada vez se ponía más extraño porque el güey de todo se calentaba y la verdad sí se puso bien extraño porque de estar sexual porque de estar sexual comenzó a ponerse romántico y dominante. Aunque yo pensaba que era un sueño, ya que un humano enamorado de una humana sonaba ridículo y, po y poco creíble. Pero la verdad sí sentía real el sueño e incluso respiraba cada vez que despertaba de ese sueño como si me faltara el aire y pues en serio yo me la pasaba genial con don demonio hasta que me dijo que si me quería casar con él y pues yo le dije que sí porque veía muy improbable que el don demonio existiera y después me dijo que si quería tener un hijo con él y pues yo no le respondí porque comencé a pensar dentro del sueño que si don demonio en serio es un demonio, lo menos que quiero es que estos putos se reproduzcan. Y pues me desperté como pude, pero para no contestarle. Pero de ahí te va lo más raro, drake En mi casa pasan cosas raras. Después del primer sueño con don demonio, ya que veía sombras muy seguido, sombras aladas y de reojo, veía a veces a un güey con alas negras y sentía como que me abrazaban por la noche y que me acariciaban y no sé si era don demonio pero se pasaba ese güey porque a veces sentía que me tocaban el trasero y me empujaban para hacer espacio y acostarse a mi lado y muchas otras cosas como que los chicos que me pretendían o los que me besaban rápido dejaban de hablarme y cuando me los topaba se veían asustados y una vez un chico trató de tocarme sin permiso el muy puerco por cierto y de repente le dolió el estómago tan fuerte que se fue llorando al día siguiente no se me acercó para nada se veía todo asustado y al final lo cambiaron de escuela todo esto lo mantengo en secreto y te lo cuento porque confío en ti. ¿Y en qué me dirás si es un sueño o no? Nota, no tengo esquizofrenia ni ninguna enfermedad mental. Bueno, pudiéramos interpretarlo como un íncubo. Esto es claramente un íncubo el cual no está presente propiamente en nuestra realidad, pero sí lo está en otro. Sí lo está y eso de alguna manera de lo que hemos hablado constantemente por aquí. Recuerden que la energía que se expande en todas nuestras realidades es una energía que va en una onda modulada entre más estrecha sea la onda mayor capacidad de energía se tiene por lo menos en esta realidad imagina que en un momento determinado tus ondas cerebrales sintonizaron las ondas cerebrales de esa onda otra tú de otra realidad hola mi querido el delson lópez 09 pasen, tomen asiento estamos hablando de esto gracias mi querido mio stream Clarísimo, muchas gracias pasa toma asiento gracias por estar aquí por lo que nos has dicho entonces sería la más apta no no de ninguna manera Primera regla. Hola Mike, pasa, siéntate. Gracias mi querido Free Moon Stucky por esas once flores. Te lo agradezco, pasa y toma asiento. No. No es de que tengas sucesos paranormales y de alguna manera creas que eres una persona apta. Eso solamente es una ilusión y un sueño. Vamos a empezar con esta metáfora. O tal vez esta comparación. ¿Te sientes apto para correr los 100 metros y romper el récord mundial de, de Usain Bolt? ¿Te crees lo suficientemente apto para bajarle al cronómetro a los nueve segundos. Gracias mi querido JC United. Bienvenido. Ahí tienes tu respuesta. Son años de preparación. Y también de contar con una muy buena en etnia. Y respondiendo a Alejandro... Alejandro LKF hay algunas películas que parece que sí te contarán algo que saben secretos que únicamente a las personas que les ha sucedido algo verdaderamente paranormal han vivido me cuesta levantarme menos correr así es Sí, Jonathan, ¿tienen algo de verdad? Pregunta por Back Rums. ¿Tienen algo de real? Sí. El ente. Vamos con la segunda y nuevamente les vuelvo a reiterar. Estoy justamente ahorita teniendo una plática esta persona porque dice que últimamente este Rumi con el que estaba pues ya no regresó ahí están sus cosas en el departamento que estaban rentando pero que de repente él dice como esta noche que de seguro me estás viendo él me está comentando que pareciera como si escuchara su voz dentro del departamento, como si estuviera ahí, que de repente tiene la sensación de que alguien está ahí con él. Y le digo, le he comentado que no entre en pánico, puesto que ya no hay nada que se pueda hacer. Gracias, mi querido, a la verga, 7893. Aquí hay dos sopas. Si me levanto, pero ya caminar me da miedo. ¿O pues sí, eso es. Así es como se empieza. ¿Será que las historias de los Warren fueron reales? No, no fueron reales. Pero los Warren lo escucharon de alguien que sí fue real. Y ellos... Aprovecharon eso para hacerlo Un negocio Totalmente entendible Totalmente creíble Yo creo que en este momento Gaby Debe estar En un lugar De infinita maldad Donde Está atrapado Tal vez ni siquiera esté viviendo los horrores, simplemente los observa y se da cuenta que cometió el peor error que haya podido cometer un ser humano. Gracias, gracias este, señorita Mojarro, acabamos de leer su historia, espero que haya estado aquí con nosotros no recuerdo cómo se llaman quién de veras sí está señorita Cortés por ahí digo este señorita Mojarro anda usted por ahí acabamos de leer su historia ninguna ninguna demonio se enamora Mega Strong, cómo estás mi Hoy nos toca historias de terror. Hoy son historias de miedo esta noche. No lo escuchaste, asegúrate. Seguramente fue mi imaginación. Tal vez. Antonio, creo que es una excelente decisión. Muy bien, pues vamos con Ulises Cortés... ...quien nos relata una historia de terror... Buen día mi querido Drax, soy Ulises y soy seguidor tuyo y fanático de las noches de terror en lo particular no me ha pasado gran cosa, solo sucesos comunes de escuchar voces o que se mueven cosas pero lo que te quiero contar le pasó ahora a mi esposa un día me comentó que tuvo su etapa de rebeldía donde escuchaba música heavy metal más bien música metálica con palabras satánicas y un día decide jugar la famosa ouija en un principio no pasó gran cosa pero poco después me comenta que empezaba a ver cosas en la oscuridad o le movían las cosas típicas sin embargo empiezo a tener ataques más fuertes al punto de ver demonios o figuras extrañas en las sombras hasta que un día ella pierde todo control de su cuerpo y bajo la anécdota de una de sus tías le dijo que empezó, a tener, que empezó a tener una posesión. Fueron con un sacerdote para que las ayudaran y ella con la fuerza descomunal se le escapaba a los hombres que la sometían al punto de correr hacia donde pasaban los coches. Lo que ella recuerda es que podía ver que su vista se desvanecía y veía un túnel rojo hasta que perdió el conocimiento. Después de, despertó ya siendo ella y fue una de las peores experiencias que pasó. Espero me des tu opinión y ser mencionado en uno de tus videos. Pues aquí estamos. Y efectivamente eso es correcto. Número uno, la música metálica no tiene nada que ver con esto. No pasa absolutamente nada por escuchar. Jugar con la ouija. Dice en este momento que acaba de ver sombras, sombras que rondan el lugar. Y le digo, no te preocupes, ni siquiera vienen por ti, tú no estás involucrado en eso. Seguramente deben de estar rastreando, rastreando su propia energía, su propio movimiento que tuvo en ese lugar. Le digo, mientras tú no te involucres e ignores todo lo que sucede, esto con el paso de los días se irá diluyendo, porque las energías van desapareciendo, se van moviendo. Es como dejar un aroma en algún lugar. Lo que tuvo este, tu esposa, mi buen amigo, mi hermano mío, es precisamente cuando ignoras quién eres, cómo lo eres, ¿Sí? y eres de esas personas que tienen una cierta cantidad de energía, una cierta tendencia, tal vez por algún predecesor, algún este, antepasado, que haya tenido algún problema, ¿no? X. Lo que ella hizo por ignorancia es concentrarse y entrar en sintonía con algo que está del otro lado de la realidad como algunos lo conocen no en otra dimensión propiamente sino que es un concepto de nuestras mismas dimensiones pero en otra realidad o tal vez de una novena dimensión que ha entrado a este mundo y que estuvo en contacto bastante tiempo mientras estuvieran sincronizados la modulación de ondas, por así mencionarlo, por darle una explicación que se pueda entender. Hola Chupapi, ¿cómo estás? Bienvenido, pasa, siéntate. Y así es lo que ocurre. Sí, exactamente, es la, la noche de Drac Trejo, ¿Cómo explicarías el concepto de karma oriental? Exactamente de la misma manera. Afortunadamente, ¿sí? este, parece ser que esa disonancia empezó a ser muy relevante a la hora de querer hacer cambios de, de cuerpo. Cambios de lugar. Sincronización de un lado, desincronización del otro. Muy común. Es raro que se queden de este lado, a menos que así lo hayas decidido me preguntas tú si una persona como tu esposa es apta pues no no lo es y de preferencia qué bueno que ya no haga este tipo de cosas y no debería de hacerlos por nada eres de bolivia y no hay ninguna noticia de la guerra sabes algo nada qué puede pasar hoy estamos en otro momento Ya hemos hablado de ese tema mi querido Miguel 2397, los Shinigami vienen siendo nuevamente la representación de estos personajes que he definido como nosotros, los visitantes, así les decía mi madre, los visitantes, son esas cosas que están por ahí y que en muchas culturas son denominadas demonios, ijijis, Shinigamis, este, lo que tú quieras, seres del inframundo. Mayra Getzabel, ¿cómo estás, hermosa? Gracias por estar aquí. Pobre muchacho, es como si soltaran perros rastreadores buscando si quedó energía del muchacho. Así es, mi querida Mayra Getzabel. Así es. Ya lo iré. Pues vamos a deshojar esa margarita. Poco a poco, una vez que termine esto, pues prácticamente nos vamos al regaño nuevamente. Si sí, sí, hiciera regaño para todos ustedes. Javier Telles nos escribe. Dice: querido espartano, he aquí mi aportación a su sección. Si le parece larga, hágame saberlo sin problemas. La familia de mi madre tiene cierta afinidad con lo sobrenatural. Por ejemplo, el máximo exponente era mi bisabuela de parte de mi abuela, quien decían que veía el futuro en sueños y lo sabía interpretar. Yo hago eso muy esporádicamente, pero no lo sé interpretar. Es como un cerebro de los X-Men. Y por lo que me han contado, usted ha visto mundos paralelos y alta sensibilidad. Eso es correcto. Dos de mis tíos y mi hermana lo poseen. Dice mi tía que el tercer hijo de cada tercera generación son los más poderosos. ¿Por qué? ¿Por qué sucederá? Supe que la familia de mi bisabuela era pudiente de, ranch, de rancho abolengo hidrocálido. El resto de mis dudas son todo esto que le conté tiene algo que ver con el linaje y Gigi. Se podría indagar sobre estos linajes y cómo lo puedo llevar al máximo a esa rareza que poseemos. Gracias por leerme. Un saludo a la banda. Justamente lo que hace el karma. Este espartano es prácticamente el mismo. No es él me cuenta prácticamente lo mismo que en alguna vez me contó este muchacho que ahora se encuentra desaparecido. Te voy a explicar y les voy a explicar a todos ustedes cómo es que funciona esto. Nuevamente me meto en tu mente, y te digo de este momento lo que quieras creer o no quieras creer tajantemente te puedo decir pícate la cola haz lo que quieras con la información que yo te dé. me importa un serenado rábano si lo crees o no no es una cuestión de fe es una cuestión de alejarnos del peligro. Si de ti depende y quieres seguir, adelante. Si no quieres creer, es muy tu problema. Cuando no tienes la información y pretendes buscarla, como vendría siendo el caso de nuestro amigo, quiere exaltar ese potencial... Tal vez tengas un leve chance. El problema está que no hay nadie, absolutamente nadie, que conozca en tu familia un verdadero ritual de contacto. Eso significa que no estás preparado y tu familia no es de un linaje directo. Esto no se trata de igualdad. Esto no se trata de que seamos sociales. Es lo que debe ser. Ser humanos de primera categoría y seres humanos de segunda categoría. Hasta de tercera categoría. La historia de este joven empieza cuando me empieza precisamente a contar a través de un correo, toda la situación, todo el suceso, de hecho, fue una letanía cabroncísima, o sea, prácticamente una biblia lo que me mandó, de sus parientes, de sus tías, de su abuelita, y que tenían grandes poderes psíquicos, que han este, visto muchas cosas que han estado dentro de lo que es este, la magia negra y que han hecho rituales y él me pregunta si es posible tener contacto para poder hacer uno a lo cual respondo yo en este momento a todos aquellos que quieran mayor información yo no me voy a meter no doy consejos no doy este, clases de ningún tipo no doy tutoriales de nada muchas cosas decidí arrancarlas de mi cabeza para jamás se volvieran a meter en ella después de esto Me entero de lo que hizo. Y ahora es simplemente imposible encontrar. ¿Por qué, Dra? ¿Por qué ocurrió? La trampa es cuando entras en contacto con clanes, con los verdaderos clanes. Hay clanes inferiores, clases de muy de muy baja clase... ...hasta los grandes superclanes... ...que heredan su sangre... ...a seres verdaderamente poderosos... ...que no se han mezclado con ningún humano... ...a lo largo de los siglos. Te pudiera decir que nosotros pertenecíamos a una clase baja y aún así pues lo que se obtenía ahora imagínate lo que será unos de clase alta cómo es esto drac imagina que tú vas por la vida buscando riqueza mujeres y poder ¿Has visto que tu familia tiene ciertas características que pudieran decirte que eres descendiente de algún amigo. Por alguna extraña razón o sensación o situación, tu energía se vuelve desprendida, se vuelve ese aroma. Vamos a llamarlo ki. ¿El ki les parece bien? Vamos a llamarlo esa energía externa. Así es, mi querido Tom Brandy, eso es correcto. Él pregunta que si las Wiccas tienen rangos o clases con respeto. Así es, sí lo tienen. ¿Y en qué forma? ¿Y en qué forma? De repente, ¿a alguien le has llamado la atención porque siente que hay una energía que estás desprendiendo que no es común en la gente normal. Esta persona tiene un profundo conocimiento de las artes arcanas, de las artes oscuras. Te empieza a lavar el coco y diciéndote que puedes obtener todo lo que tú quieras a través de un ritual. Todo lo que tienes que hacer es canalizar tus energías para que un ente poderoso forme un pacto de igualdad... con el cual... tú te conviertas en el recipiente... y esta cosa en un catalizador... y la cosa te funcionará de maravilla... ahí los tienes... llamando... haciendo los rituales... siguiendo las guías de estas cosas que te dicen cada paso que tienes que hacer, y lo que tienes que sacrificar para lograr. No quiero ni siquiera pensar en lo que hizo este chamaco, pero realmente lo que le pasó, pues prácticamente estará pagando con creces, ...todos los pecados que habrá cometido. Tú me preguntas... ay, ...¿es cierto que el sacrificio es mucho? Sí. Sí, efectivamente... ...porque todo es un engaño. Realmente una persona como tú... ...que me estás viendo... ...por muy que te encuentres... ...un grimorio de verdad... Anotaciones De alguien que ha sido un wicca Que lo fue O que quizá Es para traerte Ni siquiera Estás calificado Para leer los primeros renglones No estás preparado Porque nadie te ha dicho Cómo se hace Y estas cosas no te lo van a decir Y lo que hacen es embaucarte Tú eres el sacrificio De ellos te necesitan y por eso te engañan. ¿Ya entendiste cómo queda? ¿Sabes cuál es la mayor vulnerabilidad de todo esto? Que todas estas historias son falsas. Que todo lo que se habla no existe. Necesito que me des una prueba fehaciente. Ahí está tu vulnerabilidad. Porque habrá quien te diga: Claro que te voy a dar una prueba. ¿Y sabes qué? La prueba eres tú. Realizas todo el escareo, toda la escarcificación que te hacen en el cuerpo, todo el ritual, como de los que les he platicado. Tal vez la amputación de un miembro de tu cuerpo para ser reemplazado por el de un demonio o el de algún muerto tal vez te abren mientras estás vivo y sacan todo lo tuyo para meter todas sus cosas mientras te estás preguntando si lo que te está pasando es real ¿Tú qué crees que esté pasando? Claro que es real Pero tú querías saber si esto era Únicamente un cuento de hadas Mientras estas maquiavélicas Cosas Con una cara distorsionada Horrible Demoníaca Se burlan de ti Mientras estás siendo despedazado. Mientras ves cómo, las, cómo tus ojos son extraídos y puestos en una mesa. Y esos ojos están viendo. De alguna manera tú sigues conectado con ese cuerpo que ha dejado de existir. Que ha sido utilizado en un ritual. Ha sido reemplazado. Y por alguna magia oscura sigues vivo con un inmenso dolor mientras tus ojos sin párpados observan lo que hacen con tu cuerpo y te preguntas ¿Cómo es que me dejé engañar? Muy fácil. ¿Hiciste todo lo que te pidieron? Sí. ¿Creías que realmente no iba a funcionar? Tenía mis dudas. Dime una cosa más. ¿Estabas dispuesto a hacer un sacrificio para obtener dinero y poder? ¿Sabes qué? Sí lo pensé, pero pensé que esto era una broma. Hasta cotorreando le decía yo a unos amigos que si hay forma de tener un pacto, lo iba a tener. Pobre, pobre luz, Pobre luz. Realmente, cree? él puede solicitar la unión de un ente demoníaco para que le cumpla sus más ansiados y anhelados días. ¿sabes qué eres para ellos? imagina que tú eres el automóvil todo jodido, abollado, con problemas de transmisión y estás tirando aceite. El demonio te ve y te dice, oh, por Dios, ¿en serio quieres que yo me suba a esa chingadera? cuando él sabe que puede hacer pactos con verdaderos seres que han sido preparados desde su niñez, desde antes de su nacimiento, que han refinado sus habilidades y sus poderes. No seas ingenuo, McFly. Tú no representas nada, Solamente eres el alimento de estas cosas. Este muchacho me empezó a decir que sentía como parecía que había cosas dentro de su cuerpo que le hablaban, se escuchaban voces por todo su cuerpo. Él sentía que tenía como una especie de caras que le hablaban y que se movían por todas sus entrañas y todo su cuerpo. Le dije que yo no le podía ayudar, que no iba a pretender en absoluto a meter las manos por él, que siempre les digo todos los viernes que no son ni siquiera abono para estas cosas. Dice Alejandro, dice, el infierno existe, ¿sí? No en la forma en la, en la que tú crees, en la que siempre te han enseñado. Buenas noches, Marianita, te quedaste muy noche. Espero no tengas pesadillas, ve a descansar, duerme. Que te proteja el doctor Yamanoe y el doctor Ten. Con ellos duerme. Buenas noches, Marianita. ¿Cuál es ese infierno? ¿Nos puedes describir, Drag? No lo conozco, Tefurro. Pero te puedo asegurar que esos órganos extraídos, esos ojos que fueron sacados de ese cuerpo y que están encima de una mesa observándote. Te puedo asegurar que ellos en ese momento piensan que están en el infierno. Seguramente lo están. Y lo que me están comentando ahorita es lo que está sucediendo. Este joven, al parecer, se dejó engañar. Encontró algo o alguien el cual pues únicamente sirvió como recipiente como sacrificio y lo que le está pasando en este momento es que tal vez se encuentre en algún lugar en algo que pareciera ser vida es decir está consciente de su existencia inmovilizado Tal vez, y solo tal vez, le hayan extirpado el cerebro. Y ese cerebro continúa por ahí. Vivo, por la gracia de una energía proveniente de otra realidad, de un pacto verdadero. Está consciente. No puede hablar porque no tiene boca, no puede ver porque no tiene ojos, pero su cerebro está funcional, está vivo, no escucha, no ve, no puede hablar, seguramente, seguramente Todas sus terminales nerviosas estén rotas, por lo tanto no siente frío, ni hambre, ni calor. Este joven, tal vez, en este preciso instante... estará preguntando cuánto tiempo durará ese tormento y en lo personal si a mí me lo preguntan cuando teníamos estas pláticas con mi madre decía que normalmente desde tiempos inmemoriales las civilizaciones caen y surgen nuevos imperios y en esos lugares siempre se ha encontrado el mismo tipo de sacrificios han encontrado cerebros palpitantes como si estuvieran vivos que llevan milenios encerrados milenios Está cabrón. No sé si el tiempo llega a tener o a perder sentido. ¿Te imaginas? ¿Puedes imaginarte lo que es ese infierno? Vivir así, estar vivo por alguna especie de maldición arcana, ¿Y porque sirves de energía, de envase, de algo que está caminando por ahí en la tierra con algo muy parecido a tu cuerpo mientras hay una sinergia entre lo que está encerrado en algún lugar oculto por los próximos cinco años reitero nuevamente yo no sé si se trate de ser sádico como dice por ahí Alex de Largue créanme que procuro nada más hablar el día de hoy de esto ponerme de forma seria y comentarles todas estas situaciones si yo fuera así todos los días si yo me dedicara a esto te lo juro que sería el peor tormento de mi vida para mí no me gusta hablar de esto no quiero hablar de esto y luego me digo a mí mismo no, es bueno a veces alertar a la gente a lo mejor nunca lo llegan a necesitar y, y qué bueno qué bueno que no lo lleguen a necesitar pero nuevamente sigue siendo una advertencia aléjense de esas tonterías yo no les voy a ayudar en nada en lo absoluto no pienso involucrarme en nada de eso me costó muchos años curar mi mente de todos los horrores que viví con una familia maldita no tengo intenciones de volver a eso dice de niño me crié con historias criollas de terror folclóricas de los campos de mi país sí así es Nada más que eso, ese folclore ha sido distorsionado y acomodado dependiendo de las culturas en las que se maneja. Pero la realidad es mucho más profunda de lo que ustedes creen. Por supuesto que sí, Blackwood. Por supuesto que hay cascarones de miles de años caminando por el mundo. The Burrow's Play no te darías cuenta en lo absoluto no te darías cuenta de lo que está caminando por ahí entonces mi Miguel y gracias, ahí está ha quedado asentado todo esto ahorita pues la verdad es de que la disolución de las energías que quedaron, los remanentes de este joven están siendo absorbidas y limpiadas por estas cosas que están actualmente en el departamento. Manifestaciones de baja intensidad. Está preocupado este muchacho que era su rumi. Pero ya le expliqué y le dije Ya no tienes que preocuparte por eso Amigo mío Solamente Déjalo ser Habrá que reportarlo Como que Mientras no se levante una denuncia No creo que lo haya Porque pues o sea, No hay nada que perseguir ahí así como llegas a esta vida sin un registro, te vas, sin otro más, nunca más volverá a aparecer, nunca más lo volveremos a encontrar. Después de escuchar esto, ¿Tú crees que puedes hacer un ritual para tener dinero, poder, riqueza, amor? No te hagas ilusiones. Todo aquel que te diga que puedes hacerlo tú solo es un charlatán es una persona que no tiene ni la más mínima idea de que se tiene que ser descendiente directo y estar preparado desde la niñez para poder hacer. Y ya vimos lo que pasa cuando los que no quieren aceptar su pacto una vez realizado ...ya vieron cómo son destrozados... ...delante... ...de algunos... ...novicios... ...para que se vayan enterando... ...de que esto va en serio... ...de que no se vale... ...que de repente digas sí... ...y cuando ves... ...los chingadazos duros... ...después digas... ...ya no quiero... ...porque no te dejan vivir... ...bueno sí pero no de la forma en como tú crees. ¿Se acuerdan aquella casa, aquel lugar donde fuimos? ¿Donde aparecían estas sombras como si fueran guardianes tótems? ¿Esa cosa que despedazó a ese pobre joven y lo aventó por las escaleras? Cuando haces el pacto, y cuando te, cuando te arrepientes de hacerlo. Espero que haya servido un poquito de advertencia acerca de todo esto. El hecho de que tengas ascendencia wicca, el hecho de que tengas alguna remanencia, no significa que estés listo, que estés preparado son años de preparación y conocimiento y esos únicamente los tienen auténticos clanes que han vivido y sobrevivido por siglos nunca te has preguntado tú que tienes el don ¿por qué no perteneces a una familia Wicca hazte mejor la pregunta hazla mucho mejor pregúntate ¿realmente por qué alguien decidió huir de esos clanes pasen muy buena noche recuerden que escuchar sonidos ver algunas sombras en la oscuridad es una remanencia de que están buscando quien los pase de este lado procura que no seas tú descansa tu mente si sueñas que estás en otro lugar seguramente estás en otro lugar estás en otra realidad con una conexión que tienes con un yo o un tú de otra realidad procura no quedarte en ese lugar Muchas gracias, al parecer les gustó bastante, nadie comentó, todo mundo estaba expectante de la historia. Gracias por sus likes, compartan, eh, ahora sí que recomiéndenme con sus amistades, sus amigos, para cualquiera de estos streamings que estamos teniendo de lunes a viernes, les agradezco muchísimo que se queden conmigo, un fuerte abrazo también, que descansen y nos vemos en otro viernes de terror. Gracias.